0: Será que o grande prêmio do Big Brother é realmente a bolada de um milhão e meio de reais? Ou será que ganhar milhões de seguidores nas redes sociais é muito mais valioso? Depois que a última edição do BBB liberou a entrada de artistas e influenciadores, a disputa entre os participantes ficou ainda mais acirrada fora da casa, num ambiente de competição paralelo, a internet. É uma briga para ver quem conquista mais o carinho do público e, com isso, mais patrocínios, merchans, posts. é um prêmio além do prêmio. Para se ter uma ideia, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, finalistas da edição passada, não ganharam o prêmio principal, mas elas acumulam respectivamente 15 milhões e 21 milhões de seguidores no Instagram. É mais do que a população de países como a Bélgica ou o Chile. Mas como diz o Thiago Leifert nas noites de terça-feira, hashtag e textão não decidem paredão. Por isso, o grande segredo do jogo nesses tempos de redes sociais é converter o capital construído na internet em votos dentro do jogo. Quanto mais um participante é mantido no reality, mais tempo ele ganha para construir sua popularidade. E isso é importante, afinal, tempo é dinheiro. Ainda mais quando falamos em tempo de televisão. E é aí que entram os administradores das redes sociais dos Brothers e das Sisters. Eles são conhecidos na internet como os ADMs. São eles que organizam mutirões de votos no paredão, fazem parceria com celebridades, criam campanhas de apoio e imprimem muita, muita simpatia nas versões digitais dos participantes. Os ADMs por trás dos BBBs. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e neste episódio temos a participação dos ADMs das contas mais bombadas dessa edição do BBB21. Estão aqui comigo o Júnior César, empresário artístico que administra as redes sociais da ViTube, que já entrou no reality show com 15 milhões de seguidores e agora já tem quase 19 milhões. Seja bem-vindo, Júnior! É um prazer estar aqui participando com vocês. Obrigado pelo convite, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. E a Kendi Ferraz, que administra as contas da Juliette. Ô, oh, Kendi, a Juliette tinha quantos seguidores quando entrou?
1: Ela tinha 3 mil seguidores, 3 mil e pouquinho.
0: 3 mil e pouquinho. Agora a Juliette tem quantos seguidores?
1: Acho que estamos 21 milhões.
0: 21 milhões de seguidores? Isso in... é fantástico. Isso Sim. é fantástico, exatamente. Ô, <risos> Kendi, oh, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, bom demais estar
0: aqui. E quem me ajuda a conduzir esse episódio é a minha amiga e praticamente sócia, a repórter Renata Capucci. Oi, Rê!
1: Oi, querida. Estava com
2: saudade de estar aqui no podcast do Fantástico.
0: Ô, <risos> Kendi, vamos começar com você. As contas da Juliette ultrapassaram em poucos meses mais de 21 milhões de seguidores. É um número impressionante, é uma virada impressionante. Quantas pessoas fazem parte da equipe de vocês?
1: A gente começou lá atrás com menos gente. Éramos seis, sete pessoas, só que esse crescimento foi tão exponencial que a gente foi se vendo naquela necessidade de organizar a casa, né, para lidar com tantas pessoas, porque não são só números, é bem importante que a gente lembre que por trás desse número existem pessoas, e essas pessoas estão sedentas por ouvir um oi, um boa tarde um posicionamento, e a gente isso em redes sociais variadas porque a gente tá falando do Instagram, mas no TikTok, por exemplo, a gente chegou a 4 milhões, também começou do zero então lá tem um público querendo que a gente responda, comente, interaja e aí é... hoje somos 20 pessoas
0: 20 pessoas! E começou
1: de uma maneira muito informal, né Candi? Isso, é, quando as pessoas falam assim, porque saiu muito né, na, na mídia que somos 20, as pessoas já acham que começou assim, mas não, a gente começou com uma pessoa de João Pessoa, de uma cidade que não é grande, e aí, assim, ah, vai ter uma pessoa daqui de uma pessoa que está no BBB E já é um susto, né? Mas vamos tentar fazer aqui as redes sociais dela E a gente foi começando E dando início a esse processo bem informalmente A gente não tinha direção de arte, não tinha identidade visual O pessoal lá no Twitter ficava Tá horroroso, essa capa tá muito feia, vocês não sabem fazer Então a gente teve que lidar com tudo isso E aí teve que profissionalizar e realmente ampliar o time Porque não tinha como ser diferente
0: é, já já vou perguntar para vocês sobre esses momentos de crise é, com os participantes no Big Brother, mas, Kendi, só para entender, são 20 pessoas trabalhando nas contas da Juliette, todo mundo contratado, é uma agência? Como é que funciona?
1: É, somos pessoas soltas que se conectaram, é, não tem nenhuma agência, nenhum escritório. Tem
0: salário, tem alguma coisa assim, ou é tudo por amor?
1: Quando eu fui chamada, eu fui chamada com contratação mesmo, mas, assim, é né, uma contratação informal. É, eu re vou receber uma ajuda de custo, digamos assim, porque o valor vai ser não se compara ao trabalho intenso de 100 dias. Isso uhum. só vai vir quando a Juliette sair da casa, então foi uma aposta que eu fiz porque são amigos meus próximos, pessoas que eu queria estar junto mesmo. Quer dizer, mas até agora ninguém ganhou nada. Ninguém recebeu até nada. Agora, ninguém Nem ganhou nada contrário. Alguns amigos <risos> dela botam dinheiro do bolso às vezes, porque pra, sei lá, precisa fazer, não sei, algum algum lanche, alguma coisa assim. Então e as contas dela correndo, porque ela dividia apartamento, então Lara que, que morava com ela, que é a fotógrafa dela também, tem que continuar mantendo uma casa sem ter Juliette, então é isso, é assim, talvez você soe um pouco, será que isso é verdade? Mas isso é verdade, é desse jeito que acontece.
0: Júnior, a ViTube já tinha as contas super profissionais muito antes de entrar na casa. Ela já entrou com 15 milhões de seguidores, com capital muito importante na internet. Você também é um profissional da área, trabalha aí com outros influenciadores bombados na internet. O que foi de novidade para vocês depois do reality show? O
3: que foi de novidade é o próprio reality. né? <risos> Mas a Vi já entrou na casa com um, um, um patrimônio relevante já né, na internet, uma fanbase bem relevante. Uh, era algo em torno de 30, 38 milhões de seguidores, nas diversas plataformas em que ela atua com conteúdo, e hoje são mais de 43 milhões e 500 mil. Né? Então, nós tivemos também um crescimento em, em, em diversas outras plataformas, né? nós estamos chegando, liberando aí os seus 44, 40 e poucos milhões, é, e o que mudou na equipe, nós precisamos relocar algumas áreas, né, então, dentro do escritório nós já tínhamos uma estrutura de designers, nós já temos uma estrutura de diversos segmentos que relocamos para dar uma atenção ao projeto Vitube BBB, né, ah, e trouxemos alguns outros colaboradores também para para contribuir nesse momento, porque é, é um monitoramento 24 horas que nós fazemos. Enquanto ela está acordada, nós estamos monitorando também o que está acontecendo dentro da casa.
2: Tem gente até fora do Brasil, conta aí, Júnior. Que
0: história é essa? É,
3: nós temos uma colaboradora que mora, está agora morando, né, em, em Atlanta, que era a produtora da VIP, e a equipe toda é distribuída. Se uhum. concentra, claro, São Paulo, São Paulo e Rio, mas tem algumas pessoas no nordeste, tem pessoas ah, no exterior também. E como é que funciona a
0: estratégia de vocês? Né? Que tipo de conteúdo vocês produzem? Eu, eu queria entender é, com, como, como é que vocês são capazes de capitalizar e aglutinar tantos milhões de seguidores?
3: É, na verdade, o que hoje, enquanto né, é, é, reality acontecendo, uh, o nosso principal objetivo é manter, tentar manter o mais próximo a linguagem da vida nas redes sociais. Porque uh, eu não estou falando com uma audiência que chegou agora e que está uhum. conhecendo a via a partir do reality. Eu estou falando de uma audiência raiz que já acompanha ela há, há alguns anos e que, que talvez estão nas redes única e exclusivamente por causa dela.
2: Por isso que ela já deixou vários vídeos gravados, né?
3: Sim, sim, que quer consumir o conteúdo dela no dia a dia. Então isso para a gente acaba tendo um tom um pouquinho diferente, porque às vezes ele não quer consumir só Big Brother, Big Brother durante todo o dia. Eu preciso ter um conteúdo fora hum, do reality uhum. para suprir essa audiência que, às vezes, não quer acompanhar, mas que quer a Vi, quer ver o que, que está acontecendo com a Vi. Então, é um equilíbrio que nós precisamos fazer no dia a dia. E ela deixou uma série de conteúdos prontos e assim foi feito. Né? Ontem, mesmo com a liderança, nós soltamos um conteúdo que ela fez nesse estúdio, né? Gente, eu sou líder pela segunda vez, nunca imaginei que isso ia acontecer, e concorou, enfim. Nós temos a equipe só de monitoramento, que acompanha 24 horas e é dividido em alguns turnos, e nós temos as equipes de redes também, né, que mantém a atualização nas redes, às vezes reaplica esse conteúdo, né, textos, de alguma forma, é, nas, nas redes dela. E o principal desafio, que eu acho que a Kendi também, o time dela deve viver isso, que é dar atenção a essa audiência, dar atenção nos directs, nos grupos, né? tentar atender minimamente esses fãs de alguma forma. Responder é um grande... aos fãs, né? É, é esse é um grande trabalho.
1: Isso, eu estava até falando que eu às vezes sonho com me segue a DM, porque eu já li essa mensagem tantas vezes, me segue a DM. Enfim, é difícil é realmente de conciliar e é até um pouco difícil de explicar para eles que não tem como... Falar com todo mundo Por mais que a gente quisesse A gente tenta ao máximo No nosso time de Twitter Somos é, cinco ADMs é, Postando, tweetando eu na coordenação e temos mais dois só para relacionamento, que de vez em quando tem alguém lá no Twitter respondendo comentário não, então eu vou lá, e aí tenta ao máximo mas é muita gente. E
0: todo mundo quer dar um pitaco né, eu imagino, Candy?
1: Também, quer dar um pitaco também, pede muito por respostas, assim, vocês devem uma resposta pra gente, e a gente entende porque assim, esses números, como eu falei lá no começo, é, se refletem em pessoas são pessoas, né, então é, a gente não chegou aqui sozinho, para a Juliette fazer esse sucesso inteiro, são pessoas que apostaram nela, então a gente tenta ao máximo criar esse senso de comunidade. Foi uma das estratégias que a gente fez. É, Júnior falou isso, muito interessante, que eu não tinha nem parado para pensar que o é, YouTube já tinha uma audiência, então essa... essa esse pessoal espera, é, pela Vitube que eles já conhecem desde sempre, até porque ela começou muito novinha, né? mas diferente dela, Juliette era um anônima completa, uma pessoa que entra com 3 mil seguidores numa casa, tipo assim, uma pessoa que ninguém conhece. E a nossa primeira missão foi mostrar quem era Juliette, para as pessoas saberem. E Juliette não é qualquer pessoa, ela é uma pessoa que tem mil facetas então, é, uma das primeiras estratégias que a gente criou lá atrás, quando o time nem estava tão organizado, era é, criar a editoria de arquivos Juliette. Então, é uma editoria que a gente sempre revive stories dela. E eu fiquei pensando: caramba, essa menina tinha que estar tá no BBB. Porque ela tem stories fazendo tudo, assim, salt, saltando, voando é, de parapente, pulando o muro, dirigindo um trator, brincando, assim, em cima de um trator. Então, coisas que eu ficava. Eu não tenho esse repertório. Se fosse eu, por exemplo, eu não teria esse repertório para falarem de mim. Então, a gente fez essa primeira estratégia de mostrar quem é a Juliette, que são várias facetas. É,
0: eu acho que eles que estão dentro da casa não têm ideia né, do
3: que está acontecendo aqui fora. <risos> eles não
2: têm ideia da explosão, exatamente. Isso é interessante, né, Candy e Júnior?
3: E esse é o grande legado até do programa, do reality, para a gente, para nós, porque trouxe uma audiência totalmente diferente que talvez não conheceria a vida, não conheceria o trabalho dela. E esses números eles estão repercutindo, porque a... a, a o grande público ele faz uma leitura Instagram, né? ele faz uma leitura de números e de audiência no Instagram, nós fazemos uma leitura, nós enquanto escritório né? brasileiro, nós fazemos uma leitura enquanto plataformas, né? por onde mensurar, né? onde está sendo um crescimento e como está sendo esse crescimento favorável. É, nós tivemos um crescimento na plataforma de vídeos, um consumo de conteúdos, e aí você imagina, a vista desde 2012 na internet, a quantidade de conteúdos que ela tem disponível é, cresceu absurdamente. Né? À noite, nós tivemos a informação que batemos 1 bilhão e 100 milhões de visualizações. Assim, são números muito expressivos para a plataforma e né? é, é, de vídeos que a veja produzia ao longo de... Então, esse legado para a gente está sendo incrível, essa ascensão de todas as plataformas.
0: Eu imagino que junto com os seguidores vem também muitos pedidos de parceria. Né? Quais famosos já entraram em contato com vocês depois que o reality começou? Candy, você começa.
1: Nossa, muito. É... Ela, tem um... Ela conquistou muito assim, né? um público bem abrangente, inclusive muitos famosos. Assim. A gente já recebeu mensagem de Luan Santana, por exemplo, que foi na época todo mundo ficou querendo saber o que é que ela mandou é, eu lembro que mandaram assim quem ele mandou um DM no Twitter vamos responder o quê? e porque também tem essa coisa que nós somos também pessoas comuns então a gente vê um, um famoso um artista assim é uma coisa né e é, ele mandou um coração eu acho na época e falou que que se ela quisesse quando saísse da casa poderia estreitar esse é, esse diálogo com ele e tal. Quem sabe vem uma parceria musical, né? E aí são muitos, é, a própria Grazi na fera é, toque-se muito por ela, Wesley Safadão, Luci Alves, que é daqui da Paraíba, é, muitos artistas daqui. E a Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa também, ela mandou uma mensagem falando sobre Juliette e Maquiala no futuro. Quem sabe também
0: não é um match. O Júnior e como é que funcionou para a Vitube? Porque a Vitube já tinha, né? Uma, uma não só uma estrutura, mas ela já fazia negócios na internet, né? Para vocês, como é que o reality, o que que o reality agregou para a Vitube no sentido de parcerias?
3: Nós já temos já algumas campanhas. Já posso dizer que já temos um valor considerável em ações já previstas aqui fora. Até aqui.
0: Maior do que o prêmio do programa?
3: Ainda não chegou a ser maior. É, porque nós seguramos algumas ações até para entender para onde como seria o jogo como seria a participação né uma, uma uma série de produtos até produtos próprios também licenciados que já era um trabalho que nós já estávamos construindo antes mesmo dessa história toda surgir né é, mas já já temos um valor considerável que talvez beira aí né? até o fim do programa nós chegamos lá né? e e na verdade a nossa preocupação nesse primeiro momento era muito mais como nós conseguiríamos administrar tudo isso, né? manter essa nossa audiência engajada aqui fora, né? porque é um, é um desafio. Né? Opa, e se a audiência não gostar né, é, é, da forma em que ela está conduzindo o jogo interno? Né? E se, de repente, a audiência não quiser consumir o programa? Né? É um, um, um risco também pelo perfil de público. Né? Então, nós tínhamos alguns desafios que precisávamos também reverter. Né, reverter esse público para o consumo, para audiência também estar ali né, no dia a dia da TV. Né?
2: Mas e, ele chama a por... atenção agora nos ADMs, é, especificamente desse reality, é que eles não passam pano para coisas erradas, é, posicionamentos estranhos, ou enfim, até pequenas polêmicas. A exemplo que o Júnior pode falar: a própria VTube teve aquela brincadeira. Será que ela toma banho? Será que ela não toma banho? Virou até reportagem do Fantástico e os ADMs da Vitube levaram isso de uma maneira assim bem morada até nas redes sociais dela.
3: Sim, é, nós nós transformamos essa grande brincadeira vamos dizer assim né é, que o próprio público memizou né transformou em memes aí essa essa questão nós tentamos tirar isso de forma positiva como poderemos acrescentar com a nossa audiência como nós vamos poder é, é, contribuir de alguma forma com essa mensagem que de alguma forma ela está passando lá dentro, aqui fora. E nos directs nós recebíamos mensagens do tipo, de, de pais, de mães, né? Putz, tenho filho adolescente e passo por isso no dia a dia, né? A dificuldade de banho é diária. É, e o pior que agora ele vendo o ídolo dele fazer a mesma coisa, o que é que eu faço? Me ajuda, DMs, né? E aí nós mandávamos mensagens para os para os filhos, sabe? Olha, então, habita no programa, não faça isso, porque tínhamos todo
0: um discurso ali junto com a nossa audiência. Ô, Júnior, será que vem campanha aí de banho, sabonete, alguma coisa nesse sentido? Pode revelar alguma coisa? Ah, no gatilho hein? <risos> O Júnior, que é profissional da área, é, eu imagino que ele lidava com uma crise a cada mês, né? agora é uma, são duas crises por dia, três crises por dia, dependendo do que acontece dentro do reality. Como é que faz essa gestão de crise?
3: Eu assumi a VIM em 2018 e logo após uma grande crise que ela viveu na internet, que foi um grande cancelamento, talvez um dos primeiros cancelamentos que a internet viveu de forma tão pesada. E uhum. eu recebi uma vitória muito machucada, eu recebi uma vitória muito desacreditada. né? Uhum. Para você ter ideia, a Vitória tinha medo de fazer stories. Uau. Ela tinha medo de como ela ia falar e o que, que as pessoas iriam achar do que ela estava falando. Sabe? Uhum. Foi um processo mesmo de construção. Hoje é um gerenciamento diferente. Hoje é um gerenciamento porque nós não temos absolutamente controle nenhum. Eu não tenho controle nenhum de dizer, Vitória, vai por esse esse caminho. Vi, não tá legal isso.
2: Não dá para falar com ela. Não dá. E aí
3: vocês têm mas... que
0: pegar a, a todas as peças do quebra-cabeça e criar um desenho que seja interessante para vocês, né?
3: E aí é onde entra o que a Renata disse, que muitas vezes o nosso posicionamento aqui fora, ele vai ser até contrário ao posicionamento deles lá dentro, eu não sei se a quem uhum. já passou por isso, mas nós já tivemos vários exemplos, e não só nós, mas outros administradores também, de situações em que lá dentro o, o participante tinha uma visão e ele tinha uma realidade que ele acreditava naquela realidade. Apostava e porra,
0: naquilo, insistia. que
3: acesso a tudo, a todas as câmeras, a todos opa, não, não é por aí, nós não vamos nos posicionar dessa forma, não vamos passar o pano para isso.
2: Né? A Kendi também Candy. tem uma história boa para contar aí sobre a Juliette, né? porque o pessoal fala que Juliette é, é, fala demais, né? chamam ela de até de Euliette.
1: <risos> Eu assisto o BBB há anos, assisto como espectadora, tweetando, e é de um lugar muito confortável você estar atrás de um, do seu Twitter e só falando mal dos outros participantes, Claro que é um programa de análise que a gente analisa as pessoas, mas também tem que ver que é muito corajoso você estar 24 horas por dia nesse momento de Brasil com essa audiência que é a maior de todos os tempos porque está todo mundo em casa de olho na TV é, e você se expor é, de todos os lados, quase ao avesso, você mostrar quem é você, é, talvez se todo mundo que fala muito, tivesse com a câmera 24 horas por dia, ia ser, muita gente ia ser cancelada. Então, Eu a gente está vou... expondo uhum. pessoas reais. assim E quando a gente fala de pessoas reais, elas erram. E quando elas erram, a gente não precisa estar a favor. Porque é como se a gente fosse uma equipe amiga de Juliette aqui fora. Então, como a gente vai só passar a mão na cabeça dela se ela fala uma coisa é, como, por exemplo, já teve é, perfil que fala sobre acessibilidade que não gostava que ela use o termo manco, por exemplo. Que é uma construção social, uma reprodução de um estereótipo engraçado que não é engraçado mais em 2021 usar, mas ela ainda usa. E a gente vai falar o okay, quê? Não, Juliette, fazer um malabarismo para falar. Não, a gente fala que, de fato... É, errou e a gente sabe disso e a gente se compromete porque como o Júnior falou eu não posso falar isso para ela agora como eu vou falar para ela agora ela não vai aprender hoje mas quando ela sair ela vai ter a oportunidade de assistir a tudo e aí ela vai escolher o que é que ela faz né a partir desse momento que eu acredito que ela vai é, escolher mudar e enfim e expandir mesmo esse pensamento e como Renata falou tem muito isso assim chama ah. ela de Oliette, ela fala para caramba a gente também fica assim, tem, tem vezes que a gente posta assim, mulher, vai dormir, tá bom, já falou demais. <risos> Porque a gente também tem essa sensação. É, Vocês ficam
0: desesperados, tipo, ai meu Deus do céu, o que, que a Juliette vai falar agora?
1: Às vezes a gente faz assim: nossa, gente, já deu essa, ideia, já falou muito, já destrinchou <risos> todos os assuntos, não tem mais o que sair daí.
0: Não, e o cancelamento foi um dos grandes uh, temas desse reality, né? Do bbb 21 Todo mundo ali entrou no reality, no programa, nessa edição, com medo do cancelamento. O que, é que estão pensando de mim lá fora? Vocês que estão gerenciando as contas nas redes sociais das duas personagens mais bombadas dessa edição, vocês sentem muito ódio, né? Que vem? Tipo, as pessoas não perdoam nada, sempre muita briga, né? Como é que vocês uh, olham uh, uh, o conteúdo? e que chega até vocês? Na
3: segunda-feira nós chegamos a lançar uma nota de repúdio, porque é, os ataques têm sido tamanhos, sabe? É, é, e discurso de ódio mesmo, é, pela vitória. E sem falar assim, um discurso de ódio construído à base de fake news. Né? As pessoas pegam um recorte de um diálogo, dão um novo discurso ou uma nova conversa para aquele diálogo, e aquilo ganha verdade nas redes. né? E em cima disso, vem ataques e mais ataques. Né? É,
0: na semana passada, nós chegamos meio que um, no limite de, 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 de ataques. Ô, Candice, você que pegou pela primeira vez uma conta tão gigante, ficou assustada com essa quantidade de ódio, de cancelamento na internet. O que, é que mais te impressionou?
1: É bem isso que tá assim, o Junior está falando. o Eu sinto muito que as pessoas... É não sabem dosar as coisas, você pode ser 90% do dia falar coisas legais, cantar uma música bonita, dar uma palavra de apoio, mas se você erra num detalhe, esse recorte tem muito mais peso a gente também tem essa assessoria jurídica, porque às vezes fazem coisas como, por exemplo, já vazaram fotos de Juliette inoportunas, por exemplo, coisas que isso não tem nada a ver com o jogo, é uma coisa que esbarra num limite assim, de humanidade mesmo, as pessoas perderam um pouco, porque é, parece que estão só esperando o erro da próxima pessoa, mas dá para perceber que há um certo também, um certo preconceito ao regionalismo de falar alto, falar muito, falar tocando, isso é uma coisa que aqui em João Pessoa, para a gente, a gente não acha nem um pouco desagradável, ver Juliette sendo assim, porque é, é o nosso dia a dia, a gente convive com pessoas que são assim, expansivas, então a gente recebe muita coisa assim injusta de lei, que dói, porque a gente tá aqui do outro lado só recebendo, né? Mas eu acho que também recebe tanto amor que faz esse equilíbrio, assim, tem muita gente que defende, a gente tem os advogados de Juliette sem ser assessoria jurídica, os advogados que são da torcida, que mandam mensagem dizendo: ah, enquanto ela estiver lá, estou eu aqui do outro lado também para compensar. Então, isso é massa também. Acho que
3: a gente, a gente vai concordar comigo. Falar da Juliette hoje e falar da Vitube dá hum. likes.
1: E aí as pessoas esquecem de torcer por quem torcem, e na verdade é uma torcida contra. Eu acho isso incrível, assim, que as é. pessoas elas não falam bem de VTUB se gostam, bem de Juliette se gostam. É contra. É o dia inteiro esperando uma coisinha para criar é, esse burburinho inteiro e torcer contra. Isso é um comportamento que está bem em alta, digamos assim.
0: Olha, entrar no reality show como Big Brother é um ato de extrema coragem, né? Você se permitir ser vigiado 24 horas por dia e expor todas as suas vulnerabilidades, assim, de forma tão grande, ainda mais hoje em dia, né? Porque acho que antigamente nem tinha muito essa questão do, do pay per view, né? Da, da... Não existia esse jogo paralelo que tem, né, agora nas redes sociais. Então, entrar no reality como BBB é realmente um ato de coragem. Vocês acham que, para todos os participantes, foi um bom negócio entrar no BBB?
1: Pausa dramática. Olha.
0: <risos> <risos> Pausa dramática. Difícil, né? Difícil. Porque, Ô, Júnior, vocês se preocuparam, né? Vi, sim. já tinha um capital tão grande. Vai entrar no Big Brother. E aí?
3: Eu acho que a preocupação ela foi maior é, minha e do escritório é, do que Olha. ela. Se ela
2: né? deveria. Você chegou a ficar em dúvida se ela deveria ou sim. não participar?
3: Sim. sim, cheguei a ficar em dúvida. Porque nós estamos falando do maior reality do Brasil. Né? E, e assim, uma audiência absurda, né? é... mas entendemos que para o projeto Vitube, né? que é uma atriz, que é roteirista, né, que já fez webséries, que é um dos maiores cases de websérie do YouTube Brasil, para essa construção fazia muito sentido, nós estaríamos saindo da bolha apenas da internet e alcançando outros públicos, onde a marca estaria conhecida, então isso fez sentido sim para gente, e fez sentido porque era um desejo dela. O pai dela já tinha se inscrito em, alguma, em, em edições Uau, anteriores. Uau, isso é, é. interessante. Uhum. O pai dela já tinha se inscrito, e ela era fã porque acompanhava também com, com os pais, né? É... E ela ficou muito surpresa quando eu falei, Vi, estamos com essa essa situação, e... e aí deixei para que ela pudesse me dar a primeira resposta, eu não quis induzir, depois viemos pontuando, né? Mas pra, vou dizer no nosso caso, tá? para a gente sim, né? tem feito muito sentido, né? é uma construção que nós estamos fazendo, né? as pessoas estão conhecendo a Vitória, conhecendo a história dela na internet, né é, é, conhecendo o conteúdo em que ela tem para oferecer para uma geração é, é, Z, então acho que tem feito muito sentido.
0: Kendi sua opinião, é um bom negócio para todo mundo?
1: Eu não sei se é para todo mundo, eu acho que quem entra já com alguma fama e uma audiência, tem, corre mais riscos, né? Quando você é um anônimo, você não tem muita coisa a perder, você talvez deixe de ganhar, mas você não tem a perder. Quando você já entra com muitos números, você tem coisas a perder. E aí é uma aposta alta, mas acho que é uma aposta que só quem vive, quem decide isso, acho que é uma escolha bem pessoal... Como o Júnior disse, a equipe pode até... Quem já tem equipe pode até direcionar, mas acho que isso o BBB toca também num lugar de sonho, assim, de as pessoas... Tem uma coisa dentro de você, a Juliette já se inscreveu cinco vezes, por exemplo, então era um sonho dela. Então acho que não adiantaria falar, não vá. Ela foi, apostou alto, é, tem que ser responsável pelo que ela vive, pelo que ela falou. É, acho que os erros também são lições, né, dentro do BBB, porque é uma exposição, uma experiência única, assim, na vida de qualquer pessoa com todo o Brasil junto te ajudando a apontar suas falhas e ao mesmo tempo a ver os é, teus benefícios, então acho que numa balança um saldo positivo sim e para Juliette principalmente acho que foi uma coisa assim que mudou a vida dela para sempre.
3: E candy isso que você falou foi uma grande foi uma grande preocupação nossa quando é, saiu a lista dos, dos oficiais, dos participantes lá atrás no início, né? E quando nós vimos que a, a vitória em números de, de seguidores, de inscritos em plataformas, era uma das maiores, porque isso nos trouxe uma responsabilidade que, na verdade, ela não deveria existir, que era, opa, se ela tem maior número de seguidores, automaticamente ela tem que ser a favorita, ela tem que estar à frente em, em qualquer tipo de... E não, na verdade, não. Nós estamos falando de seguidores que acompanham no dia a dia um conteúdo específico da Vitória ou uma gama de conteúdos que ela tem a oferecer, não seguidores que estão ali dispostos necessariamente a acompanhar um reality. Então, existia ali também um dualismo de como nós vamos conseguir passar por isso, manter essa audiência nossa engajada né? e talvez sem o peso de ter que responder para o grande público por termos uma maior fanbase aqui fora. Né? É, hoje, graças a Deus, isso não é um peso mais para a gente, até porque a Juliette veio mostrar exatamente o, o contrário, e que ah, um anônimo né, chegar em números estrondosos como ela chegou, cara, isso é incrível, eu acho que isso é um case assim, que o próprio programa tem né, pra, pra, por longa história, e vai ser difícil quebrar esse, esse recorde também. Né? É, mas, no início, isso para a gente era um grande peso, porque as pessoas achava que por ela ter essa parcela de seguidores, esse número de seguidores, ela teria que estar à frente de tudo, qualquer votação ela teria que mobilizar e fazer acontecer.
1: E, na verdade, não. O YouTube tinha um público gigante, é. mas já era um nicho ali de mercado, mas agora ela alcançou outras pessoas. E até... Falando nos benefícios, eu acho que isso é possível Porque agora ela pode, pode ser conhecida Sim. Por outras pessoas que nunca Consumiriam Exatamente. aquele conteúdo Eu lembro que quando o Projota entrou na casa Ele falou isso, assim, logo no primeiro dia Ele falou, gente, todo mundo sabe o nome Projota Eu acho que todo mundo já ouviu falar Mas ninguém conhece o meu rosto E nem sabe que eu sou uma pessoa comum Que gosta de desenho animado Que não gosta de beber café Então, assim, tem essa coisa de humanizar pessoas Que já tinham um grande público Mas às vezes você conhece só pelo... Pela marca VTube,
3: pela
0: marca e Jog, o não pela né, pessoa, da né? participação. Então é bem isso. Estamos agora na reta final do programa. Né? Em menos de um mês acaba o reality, acaba Big Brother Brasil. E aí todo o capital que vocês construíram na internet é o grande prêmio, é o principal prêmio, vamos dizer assim, desses participantes, né? tanto da Juliette quanto da VTube. Júnior, você que já tinha experiência no mercado. Daqui a um ano, quando você olhar para trás e lembrar dessa sua experiência com a ViTube no Big Brother, e alguém te perguntar, vem cá, como é que foi gerenciar uma conta como o da VTube? O que, que você vai falar? O que é que mais te chamou a atenção?
3: Acho que de forma geral, foi uma experiência, está sendo uma experiência também é, muito diferente, muito, é, muito avassaladora, porque você ver a reação imediata é, do público antes, vamos entender o. o Big Brother antes, e que eu acompanho também, acompanhava o programa, né desde e você não tinha esse imediatismo, como hoje acontece. O participante fala a dentro da casa, imediatamente já repercute aqui fora, é imediato. Uhum. Né? Esse imediatismo da internet, é, 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 para mim, é algo incrível. Né? Para mim é algo incrível no sentido de que, cara, as pessoas estão consumindo é, tanto um conteúdo da TV quanto o um conteúdo da internet na mesma frequência, no mesmo time, e um cross gigante que está acontecendo ali de mídias, né? e que isso, enquanto mercado, para mim... Puts, desperta várias outras situações e inúmeras outras possibilidades, até com a audiência que eu tenho hoje dentro do próprio escritório. Então, é uma experiência incrível, uma experiência que, com certeza, né, até nós vamos levar aí por long time. Né?
1: É, pois é, eu sou acostumada a criar campanha publicitária por ser redatora, mas sempre com o um cliente aprovando. Então, é a primeira <risos> vez que eu faço uma grande campanha e o cliente não está aqui, o cliente não pode aprovar. Então, imagine você, será que eu publico isso, não publico? Juliette faria, não faria... É uma responsabilidade muito grande, sobretudo é uma coisa assim que eu digo que Juliette ela mudou a vida dela, ela também conseguiu mudar a vida da gente, porque é, eu estou tendo meu trabalho reconhecido e fazendo parte de uma experiência que eu acho que é bem singular, difícil é, viver isso de novo, porque o BBB acontece uma vez ao ano, são só 20 pessoas, 20 equipes, então são poucas pessoas que têm a oportunidade. Ela realmente ampliou muito nossos horizontes, eu vou lembrar muito disso é, por muito tempo. E está sendo muito massa, ainda mais ser uma equipe aqui da Paraíba, né? Uma equipe paraibana fazendo é, uma campanha para uma paraibana, porque acho que no eixo Rio-São Paulo vocês são mais acostumados a lidar com números, pessoas com, famosas, enfim. Aqui a gente não tem tanto isso, então é uma coisa muito, é uma oportunidade muito única de mostrar que aqui a gente também consegue fazer, exportar talentos e ter profissionais dedicados
0: Estão fazendo com maestria, viu?
1: Obrigada.
0: Agora, rapidamente, para a gente finalizar o podcast, eu queria uma troca de olhares. Júnior, você que tem muita experiência com uh, outros clientes, com milhões e milhões de seguidores em várias plataformas, olhando para a Juliette, né, que vamos dizer que é a sua rival no reality, o que é que torna essa menina tão popular, a ponto de sair de 3 mil seguidores a 21 milhões de seguidores? Na tua, na tua experiência, o que é que, como é que você observa essa mulher?
3: Acho que é a espontaneidade dela. Né? E a originalidade, ela é aquilo ali, né? ela é aquela pessoa que fala, né? que, 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 tem, que tem toda a sua expressão, né? é carregada de expressões e, e, e que as pessoas se identificaram pela forma simples, pela forma é, é, natural de, de, de se posicionar.
0: Candy, seu olhar sobre a VTube, o que, é que faz essa menina, essa, a, a VTube ser tão importante dentro do reality e ter conseguido aumentar ainda mais a sua fanbase?
1: Logo quando eu vi, eu fiquei muito impressionada como ela madura, como ela fala bem, como ela se porta bem para a idade que tem. É, acho que ela representa muito bem a geração dela nesse sentido. Ela ela é uma pessoa muito jovem, também tem essa coisa de, da gente tem que analisar que ela é uma menina de 20 anos, que já nasce muito pronta nos argumentos, e muito madura, e fala coisas muito sensatas, e que às vezes pecam, erram, deslizam, como qualquer outra pessoa.
2: Nossa, eu fiquei lembrando, eu com 20 anos, meu Deus do céu, não tinha menor, né, né, um décimo da capacidade da VTube de, né de fala e etc.,
0: é impressionante. Bom, e só para finalizar agora, para botar o ponto final. Vocês recebem milhares e milhares de mensagens, vocês lidam com expectativas de milhões de pessoas todos os dias. Que mensagem que vocês gostariam de trazer para os seguidores? né? Quando vocês olham algumas coisas que incomodam vocês, que, né, vocês olham aquelas mensagens, mas por que, que essa pessoa tá agindo dessa forma? Tem que agir de outra? É, as pressões que vocês é, têm que lidar todos os dias por conta desses seguidores. Se vocês pudessem falar com esses seguidores diretamente, o que, que vocês gostariam de dizer para eles?
1: Eu acho que eu diria para você não digitar o que você não falaria pessoalmente. É, acho que esse é um bom exercício de pensamento. É, pensar antes de, de clicar no botão tão sedutor, postar, é tipo, eu falaria isso para essa pessoa se eu estivesse na frente dela, eu seria tão agressiva, eu mentiria, eu invadiria o espaço dessa pessoa. E aí eu acho que isso. a internet tem isso, assim, a internet dá tempo de a gente pensar antes de fazer. Você está então, dizendo isso
0: porque as mensagens que vocês recebem tem de tudo ali, né? tem de ódio... A... De
1: tudo, assim. gente, vocês nem imaginam, é de tudo mesmo. E para quem já segue o nosso posicionamento, é somente agradecer por estar junto com a gente e ter feito Juliette chegar onde ela chegou, porque sozinho, só a gente, só marketing, só Juliette, nada disso seria possível.
3: Eu convidaria a se colocar no lugar, sabe? Do participante. Ah, mas eles estão ali para um milhão e meio. Ok, mas e se fosse você? Né? Qual seria, sem ter acesso, o acesso que você tem aqui fora? Né? Qual seria a sua reação diante dessa situação? Né? É, às vezes, nos colocar no lugar do outro pode facilitar muita coisa e evitar também muita coisa.
0: Né? Menos ódio. Gente, obrigado pela participação de vocês.
3: Eu agradeço tá? Agradeço Renato, a vocês é, pelo convite. Quem é, de parabéns, parabéns a todo o time, a toda a equipe que você está representando aqui. E espero sinceramente, né, que a, quando passar tudo isso, né, possamos celebrar juntos aí que conseguimos, né, conseguimos construir pontes, né, além de de, de que o reality nos proporcionou. Então, é, é, a todo o time de vocês. Parabéns pela construção até aqui.
1: Obrigada, Júnior. É um prazer também. É muito bom poder falar com você. Obrigada por essa conexão. E muito obrigada por esse momento também. É muito bom poder estar aqui, né, dando as nossas caras, a nossa voz, dividindo com vocês. e Muito legal. É um prazer.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Renata Capucci, obrigado pela parceria. Obrigado por trazer essa pauta para a gente, para o nosso podcast.
1: Você sabe que eu estava pensando,
2: eu trabalhei nas cinco primeiras edições do Big Brother Brasil, então eu conheço um pouquinho a dinâmica. Então eu percebo a diferença enorme, imensa, da, de como era é, lá em 2005, 2002, e para hoje, é, com o advento das redes sociais e com a força das redes sociais e dos admins que estão fazendo o maior sucesso. Foi muito legal conversar com vocês.
0: Obrigado, o podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.